0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a la mejor estación por Internet Caldero Radio y a tu programa Sexolandia en este viernes, primero de enero del 2021, señores. Muchas felicidades. De verdad espero que este año nuevo sea con nuevas cosas, con nuevas ideas, que estemos transformándonos verdaderamente con pues todas las experiencias que hemos adquirido del año pasado y que, y que de verdad eh, este nuevo año que tenemos de 365 oportunidades para vivirlas, disfrutarlas, estar en tiempo presente, que te la pases Formidable, de verdad. este Espero que así sea para todos, que tengamos mucha salud, que eh, tengamos mucha felicidad, evidentemente por ser Sexolandia, que tengamos muchos orgasmos y bueno, que la pasemos formidable, de verdad, es importante. Yo te recomiendo que hagas una, un listado de qué cosas ahora han cambiado después de esta conciencia de nuestra experiencia del año 2020, Que bueno, este, ahora qué experiencias tienes. Considero, y yo lo hablo de una manera muy personal, a mí lo que me ha dejado experiencia el 2020 es vivir el aquí y el ahora, y vivirlo feliz y plenamente. Todo lo que no he hecho, hacerlo, todas las cosas a las que no me atrevo a hacerlas, y disfrutar cada minuto y cada segundo, decirle a las personas que, que amas, así decírselas, te amo, te quiero, eres importante, darles unos buenos días, unas buenas noches, preguntarles si ya comieron, si no han comido, todo eso es bien importante, ¿por qué? Pues porque eso nos va a hacer que este, hoy valoremos minuto a minuto y estemos en tiempo presente. Esa es como la invitación que yo les hago en este nuevo año 2021. Y pues bueno, empezamos con Sexolandia y empezamos con sexo, señores, que este año empiece con todo el efecto del mundo para que generes todas las endorfinas, dopaminas, oxitocinas que debe de generar tu cerebro, ¿para qué? Para que estés saludable y feliz. Y bueno, mis queridos, vamos a tener una dinámica en la cual para el 6 de enero, que son el Día de los Reyes, Sexolandia y una servidora les va a regalar un juguete. Pero pues obviamente es un juguete para adultos, no les estoy regalando andaderas, no les estoy regalando, este, ruedas, este, sillas de ruedas ni nada de eso, no, 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 señores, es un juguete sexual, entonces, ya les iremos diciendo a lo largo de los programas cuál es la dinámica para que tú te ganes ese juguete sexual, ¿vale? Entonces, bueno, este, vamos a dar comienzo y continuación es que tengo aquí a, a mis cachorritos, miren, a mis cachorritos que son unos traviesos lactosos y entonces están aquí mordiéndome y entonces están jugando, ¿verdad cachorritos? Bueno, entonces vamos a dar continuidad a nuestras preguntas, a todas las preguntas que gracias a ustedes me las han ido haciendo y yo he ido haciendo esta recopilación de ellas para las contestando en estos programas, ¿vale? Y hacerlo un poquito más dinámico y que obtengas más información detallada de lo que a ti te interesa y tienes como inquietud. Bueno, nos quedamos la vez pasada en la pregunta 52. Hoy vamos a empezar con nuestra pregunta 53. Eh, ¿Qué medidas hay de higiene que hay que tomar antes de practicar el sexo oral? Bueno, el sexo oral puede ser una práctica sexual muy placentera y gratificante, tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, soporta muchos tabús y perjuicios. Lo importante es que siempre frene a un eminente acto sexual y hay que tener aseados los genitales y cuerpo en general, ya que los olores del cuerpo no limpio pueden ser un obstáculo a la excitación. Siempre hay que tener muchísimo cuidado pequeños en la higiene, siempre que huela rico. ¡Ojo! La vagina es imposible, muñecas hermosas que huela diferente. No puede oler diferente corazones de mis vidas. ¿Por qué? Pues porque tiene el pH, tiene fluidos, etcétera. Entonces, a lo mejor el caballero minutitos antes se puede lavar el pene y le huele a jaboncito. A ti no te va a poder oler a jaboncito porque si te huela a jaboncito te vas a infectar. Entonces, es bien importante, te vas a irritar. Entonces, las relaciones sexuales ya no van a ser placenteras. Entonces, es bien importante que nos hagamos conscientes de eso. ¿Sale, pequeñas? Bueno. El aseo de la boca también es importante. Estudios han descubierto que las personas con una salud oral deficiente tienen una mayor prelevancia de la infección oral por el virus del papiloma humano. También es importante lavarse las manos antes y después de ir al baño. Utilizar ropa interior limpia y muy y no muy apretada para no provocar transpiración, proliferación de gérmenes y, y ojalá ropa íntima de algodón por ser más absorbente y más suave, ¿ok? Esa es una parte bien importante, la higiene, ¿sale? Ahora, pregunta 54, ¿cómo puedo tener sexo anal más higiénico y placentero? El sexo anal se debe realizar solo si ambas personas lo desean y no por presión de la pareja. Para su higiene y un buen aseo de la zona anal por fuera, como con abundante agua y jabón, es importante para un aseo más profundo, puede usarse una pera con agua tibia, pero no es imprescindible. Eh, no es conveniente usar otras sustancias o introducir jabón en el recto ya que puede generar... Irritaciones y daño de la flora bacteriana normal de la zona. En ese punto tenemos que tener muchísimo cuidado. Puedes hacerte rápido un lavado, este, pero con pura agua y se acabó. Pero este, de preferencia, pues no usar ninguna sustancia porque si sí se puede ver alterado toda tu flora bacteriana, que es la que te ayuda a que se pues, infecciones y, a, y nos, nos defiende, porque los virus y las bacterias son nuestros amigos también, ¿ok? La penetración anal se debe de intentar solo y luego de tener una muy buena excitación previa. Se puede ir dilatando el esfínter anal con un dedo o con un juguete diseñado para el sexo anal, o sea, los famosos dilatadores, siempre usando lubricante a base de silicona es recomendado para el sexo anal debido a que la zona no se lubrica de forma natural, ¿ok? Usar condón es fundamental ya que la penetración anal tiene mayor riesgo de producir el contagio de una este, infección de transmisión sexual. Hay que poner lubricante tanto en la entrada del ano como sobre el condón. La penetración debe hacerse de forma gradual para ir dilatando el esfínter anal y permitiendo que quien sea penetrado pueda controlar el ritmo y parar en caso de dolor. Eso es bien importante: que vayas a tu tiempo, que vayas penetrando a tu pareja poco a poco, que tu pareja te vaya diciendo, o sea, poco a poquito. Este, no, sí, no, espérate, o sea, no, no, no me duele, o sea, y que sí. Muy, muy fuerte, ¿ok? Entonces, bueno, nos vamos a la pregunta 55 y habla del sexo oral, riesgos de contagio de transmisión, de infecciones de transmisión sexual, olores, sabor. De fluidos genitales y eh, no hay riesgo de embarazo, ayuda a explorar nuestro placer y no requiere erección previa. Desventajas. ¿Qué desventajas y ventajas hay al practicar, al practicar solo sexo oral? Bueno, ahí les van las ventajas. Ventajas: no hay riesgo de un embarazo si es que no se está usando algún método anticonceptivo. También puede ayudar a explorar nuestro placer al utilizar más lugares del cuerpo, pudiendo ayudar a llegar al orgasmo a personas que les dificulten. Por otro lado, no requieren que haya una erección previa, como si se requiere para otras prácticas. Desventajas. Existe el riesgo del contagio de infecciones de transmisión sexual si el sexo oral se realiza sin condón o sin protección de los genitales femeninos, ya que todas las infecciones de transmisión sexual pueden ser transmitidas en el mismo acto. Por otro lado, a algunas personas puede incomodarles los olores o los sabores de los fluidos genitales. Sin embargo, existen preservativos, geles con sabores para aumentar tu disfrute. Es importante que no te sientas con la obligación de realizar ninguna actividad sexual en la que no estés con la comunidad, o sea, con la comodidad suficiente. Esto se puede conversar con tu pareja y también explorar otras prácticas que les siente mejor. Eso es sumamente importante, por favor. Si no te sientes preparada o preparado para que haya una penetración, ¿Qué si es, no me muerdas. Es este, que si es bien importante que lo platiques y que pongas un límite y digas, no, no estoy de acuerdo o no me gusta. Y la pareja tendrá que respetar. ¿Ok? 56, una pregunta que la hacen sumamente frecuente. ¿Tragar semen es malo? El semen contiene espermatozoides y otras sustancias como enzimas, el zinc, proteínas, vitaminas, lípidos, calcio, potasio y sodio. Debido a su contenido, se ha demostrado que el semen puede tener varios beneficios, por tanto, no re resultar perjudicial tragarlo. Ahora bien, Siempre que tengas sexo oral existe el riesgo de la transmisión de alguna infección de transmisión sexual como el VIH, sífilis, herpes y gonorrea. Debes tener en cuenta que el riesgo de transmisión de VIH por sexo oral aumenta. Sí, la persona que está dando sexo oral tiene VIH y la sangre de su boca si hay alguna herida, por minúscula que sea, entra al cuerpo de la persona que recibe el sexo oral a través, de, a través del revestimiento de la uretra o alguna herida en el pelo. La persona que está recibiendo sexo oral tiene VIH y su sangre, semen y líquido preseminal pueden contener el virus y entrar en el cuerpo de la persona que está dando el sexo oral a través de las heridas de la boca o de la garganta. Si tienes dudas del estado de salud de tu pareja, usa condón para el sexo oral. Y con eso te quitas de problemas, ¿ok? Es alto en vitaminas, alto en calcio, alto en proteínas, Alto en lípidos, potasio y zinc. Mujercitas hermosas, pay attention, please. Sí, puedes obtener vitaminas de ahí, ¿ok? Bueno, nos vamos a la pregunta 57. ¿El semen es bueno para el cutis? Eh, miren, muchas se las han preguntado. No voy a decir nombres porque me mandaron esa pregunta. Como quizás hemos escuchado muchas veces, Cleopatra del Antiguo Egipto fue famosa por la, por la perfección y suavidad de su piel. Se dice que su perfección la conseguía a base de utilizar el semen de los hombres como crema facial. Hoy sabemos eh, que no se trata de ningún mito, ya que está comprobado que el semen actúa como regenerador, revitalizante de la piel. El semen está compuesto de azúcar, proteínas, aminoácidos, minerales, vitaminas y hormonas que hacen que sea útil para aplicar a modo de mascarilla o crema facial, ya que la piel lo absorbe y ayuda a mantener más tersa y suave y sin arrugas. O sea, que lo que hacía Cleopatra... Mira, muy bueno, señoritas y señores. ¿Cómo ven? Están aprendiendo más cosas. Entonces, puedes decirle como vulgarmente nos dicen, oye, mi amor, ¿puedes llenarme mi pomito si es usted tan amable? Entonces, para que tengas tu crema como tú la quieres tener y entonces te la puedas aplicar. No obstante, tengo que ser clara que pues es como los jugos tienen que ser al momento. Y yo creo que es más revitalizante al momento que si pasa un tiempo después, ¿no? Bueno, pues nos vamos a la siguiente pregunta, 58. Eh... ¿Es cierto que tomar alcohol ayuda a tener un mejor sexo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? A ver, cachorros, ¿qué opinan ustedes? Venga. El alcohol en bajas dosis y previo a un reencuentro sexual puede desinhibir y soltarte, pero no ayuda a tener un mejor desempeño durante la relación sexual. En dosis altas, dificultad, a la excitación y al orgasmo e incluso eh, un consumo crónico puede producir dificultades en la erección y disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, eyaculación retardada, disminución del funcionamiento sexual, es no poder responder al encuentro sexual y problemas de pareja. Por, lo, por otro lado, Bajo el efecto del alcohol podemos tomar decisiones o realizar acciones que no habríamos ah, o sea que no haríamos normalmente y que pueden hacernos daño o pasar a llevarnos si que no nos sentimos preparados para ello. Es recomendable que no bebas alcohol en situaciones de un potencial encuentro sexual para responder de mejor forma posible para que a ti y tu integridad no se vean afectadas. Ojalá no bebas alcohol antes de los 18 años por el proceso de maduración de tu organismo, además de no, de no exponerte a eventuales riesgos, ¿ok? Entonces, esa parte es bien importante. Que la veamos, chicos, el alcohol no es buen amigo del sexo. No se lo crean, eso no es real. Vas a perder con quien menos te imaginas. <ríe> Pero bueno, ¿los videos pornos son realistas? Bueno, ahí vamos. Esa es otra pregunta que me han hecho mucho y vamos a contestarle. La mayor parte de los videos pornos no son realistas. Son montajes audiovisuales con actores y directores, productores, maquillistas... Y muchas veces encargados de efectos especiales y el resultado final se logra montando varias tomas para regenerar un único video. Y los actores son relacionados porque tienen cuerpos genitales particularmente grandes. Existen también videos pornográficos caseros que en los que los protagonistas son personas comunes y la tecnología de producción pues es casera. Este tipo de pornografía suele ser más realista, que, pero es diferente de las relaciones sexuales en las que nadie está grabando precisamente por la pérdida de espontaneidad que nos sucede a casi todos cuando sabemos que una cámara no se está grabando. Ojo, grabar y difundir o tener videos de menores de edad teniendo relaciones sexuales es un delito, aun cuando tú también seas menor de edad. Si recibes un video de otros otros jóvenes teniendo sexo, bórralo por ley y por solidaridad y ya es un delito, señores. ¿eh? El propagar eh, videos sexuales de personas ya es un delito. Entonces, si son para el consumo de ustedes, está muy bien, pero tengan mucho cuidado porque luego cuando se termina la relación, por ardor, andan haciendo miles de cosas con esas fotos. ¿Ok? Bueno, nos vamos a la anticoncepción. Vamos a hablar de estos temas que también me los han preguntado mucho, preguntado mucho, anticoncepción y embarazo, que esos son puntos sumamente importantes y que todos tengamos conocimiento de ellos. Pregunta 60. ¿Cómo saber si una mujer está fértil o infértil? Bueno, utiliza el, el calendario, utilizar el calendario seguro. Bueno, el método del calendario no es seguro. Cuando eres adolescente, ya que se necesita por lo menos seis meses de observación de las menstruaciones de la mujer para ir recién eh, eh, tener claro cuándo una mujer podría estar más o menos fértil. Eh, como pauta general, se considera que un ciclo dura 28 días y que el día 14 desde que te llega la menstruación es el día fértil normalmente se considera desde el día 11 hasta el día 17 como un periodo fértil. Sin embargo, este ciclo es muy variable por cambios de ánimo, hormonales y otras razones, especialmente en la adolescencia. Y no en todas las mujeres dura 28 días. De 100 mujeres, 9 quedan embarazadas utilizando este tipo, este tipo de, este, perdón, que estos chaparros aquí andan ya mordiendo mi cable. este uh, no, Especialmente en los adolescentes y no en todas las mujeres, el, eh, quedan embarazadas utilizando este tipo de método, aun cuando lo utilicen adecuadamente y por eso, y por esto tú y tu pareja deben cuidarse siempre, ¿ok? Ciclo menstrual, 28 días, 14, de, 14 días fértil, ¿Sale? que es el periodo, pero no es confiable. Es bien importante porque si no eres regular, este, etcétera, etcétera, ahí puede haber una alteración, ¿ok? Bueno, pregunta 61. ¿En qué momentos es seguro tener relaciones sexuales? ¿Cuándo es más probable quedar embarazada? Bueno, se considera como periodo fértil desde el día 11 hasta el día 17, desde que te llega la menstruación, ya que alrededor del día 14 liberas un óvulo y tomando en cuenta que un óvulo vive alrededor de 48 horas y un espermatozoide alrededor de 72 horas, se decide dejar un rango de más o menos una semana. En este periodo es recomendable es abstenerse de tener relaciones o usar condón si no quieres quedar embarazada ya que en esos días es muy probable que se produzca la fecundación. Los otros días se consideran más seguros, sin embargo, es importante que sepas que de 100 mujeres que utilizan este método de calendario, 9 quedan embarazadas y siendo adolescentes, tus probabilidades aumentan, ¿ok? Del 11, 11 y 10, día 11 y 17 desde la regla más probabilidad de embarazo, entonces ahí hay que tener cuidado, pero vuelvo a repetir, no es el mejor método que tú puedas ocupar. Por eso es tan importante que usemos eh, anticonceptivos o preservativos, ¿ok? Nos vamos a nuestra pregunta. 62, manzanilla, lavanda, orégano. ¿Qué hierbas medicinales se pueden usar para los dolores premenstruales o para regularizar nuestro ciclo. Desde la medicina natural, se ha estudiado algunas hierbas que pueden complementar a la salud clásica, para ayudar a mejorar y aliviar algunas de nuestras situaciones de salud. Entonces, respecto a los dolores premenstruales, manzanilla, lavanda, te podrían ayudar por sus efectos relajantes y así aliviar las molestias y el, o, eh, el orégano podría ayudar a disminuir la hinchazón. Sin embargo, ninguna regula el ciclo de manera confiable. Ahora debes tener cuidado porque existen algunas hierbas como la hierba de San Juan que ayudan con los dolores pero disminuyen la efectividad de las pastillas. Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sale? Con esta parte medicinal. Nos vamos a la parte 63. ¿Qué te recomiendo también que si estás teniendo este, dolores menstruales, hay que revisar. A veces no son normales. Hay que ver tus niveles hormonales, eh, esos a nivel tiroides, por eso recomiendo que se vaya con un especialista. Si tú estás vivenciando alguna situación así, es importante que este te cheques porque esa parte es, es importante. Eh, nuestra pregunta 63, ¿cuál es la efectividad de los métodos anticonceptivos y qué efectos secundarios pueden tener? Bueno, eh, resulta que los métodos anticonceptivos tienen una alta protección siempre y cuando los uses como corresponde. Aquí compartimos contigo una lista de los más utilizados según el riesgo de falla. El implanón, o sea, el implante es un implante que te da el 0.05%. La inyección es el 0.1%. El anticonceptivo oral es el 0.1%. El condón 2% y el coito interrumpido 4%. Eh, se han realizado estudios al ser mal utilizados y su riesgo sube considerablemente con, eh, el, el, con excepción del implante que se mantiene en el cuerpo. La inyección sube un 3% y el anticonceptivo oral de 6 a 8%. Al olvidarse, el condón, el condón el 15% y el coito interrumpido al 19% al eyacular dentro. Algunos efectos secundarios negativos que podrías generar los anticonceptivos son baja en el deseo sexual, náuseas matutinas, dolor en los senos en días cercanos a la menstruación y retención de líquidos y ansiedad. Los efectos secundarios beneficiosos que pueden tener los métodos anticonceptivos son regularizar tu menstruación, hacer que tus menstruaciones sean menos dolorosas y abundantes, mejorar tu acné y disminuir el vello corporal. Debemos tomar en cuenta que si no usas ningún método anticonceptivo durante una relación sexual, tienes una probabilidad de quedar embarazada en un 85%. ¿ok? Entonces siempre, ya les dije, lo de menos a veces es que quedes embarazado. Lo importante es que no te vayas a generar una infección de transmisión sexual. Nos vamos a nuestra pregunta 64. ¿Cómo accedo a los métodos anticonceptivos? ¿Qué precios tienen? Bueno. El acceso va a depender de tu sistema de prevención de salud y también de las posibilidades económicas, ya que los rangos de precios son muy variados. No siempre el mejor anticonceptivo va a ser el más caro, ya que va a depender mucho de sus efectos y de cada organismo. Si tienes eh, eh, acceso económico, puedes eh, acceder mediante a los, aquí a los centros de salud donde puedes pedir este, ahí de una forma gratuita a los médicos este condones, por ejemplo. Ahí puedes acceder también a este centro de salud o a algún hospital general donde puedas pedir la asesoría médica para que vean qué es lo mejor. Algo que es bien importante y que quiero mencionarles. Eh, resulta que este que hay mujeres que los anticonceptivos orales no les caen bien, entonces es bien importante que cheques con un médico cuál es el que te acomoda mejor, esa es una parte bien importante, ¿ok? De forma privada también puedes acceder a, 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 este, a cualquier servicio médico, ¿sale?, también recuerda que actualmente en la comunidad es, eh, cuenta con espacios también y, y ahí justo en, en los DIVs y todo eso te dan muchos espacios para que puedas ir a preguntar toda esta clase de cosas o dudas que tú pudieras tener. Pregunta 65. ¿Cuál es la efectividad de los métodos naturales? Si bien los métodos naturales pueden ser utilizados en algunas personas, no son recomendables para adolescentes. Para utilizar estos métodos hay que tener un ciclo regular y observarlo por al menos seis meses. Sin embargo, en esta etapa hay muchos cambios hormonales que llevan a que los ciclos no sean regulares y es necesario que conozcas muy bien tu cuerpo para usar los métodos naturales. Algunos son eh, bilings, análisis de moco cervical, método de temperatura, que son mediciones de cambio de temperatura, o el ciclo menstrual, uso del calendario. En cuanto a qué tan eficaces son, de 100 mujeres que utilizan adecuadamente el método del calendario 9 quedan embarazadas usando el método de moco cervical 3 y cuando combinan el método de la temperatura con el del moco cervical 2. Por último, debes tener en cuenta que ninguno de estos métodos protege, protege frente a las infecciones de transmisión sexual. 9 de cada uno queda embarazada, entonces tengan mucho cuidado. Nos vamos a las siguientes preguntas. 66. ¿Cómo se pone un condón? Y eso es bien importante porque créanme, papás hermosos no saben cómo se pone un condón porque, como dicen, estoy casada y estoy casado, se va a la Viva México. Mujeres hermosas. De las que más tengo índices con papiloma humano son de las mujeres casadas. ¿Por qué? Porque resulta o de los hombres casados. ¿Por qué? Porque no sabes si nunca vas a tener la garantía de que tu marido con quién se esté o tu esposa con quién se esté metiendo. Entonces yo les recomiendo que sí usen condón porque me he topado con muchas parejas que no lo ocupan. Bueno, usarlo antes de cualquier contacto oral y vaginal o anal. Fíjate que el envase esté en buenas condiciones. Fecha de vencimiento y eh, con aire en su interior. Es muy importante donde lo guardas para su conservación. Mueve el condón. En su interior hacia los costados y usa el pre, el, el prepicado para abrirlo sin pasar eh, a llevarte eh, al condón. Nunca utilices las uñas, dientes o tijeras para evitar dañarlo. Verifica el lado correcto en el cual debes ponerlo. Sosténlo presionando la punta del condón mientras lo desenrollas de modo que no quede aire en la cabeza del pene para evitar que reviente. Desenrollarlo hasta la base del pene. Cuando termines de utilizarlo, retira pronto el pene si hay penetración porque puede disminuir su erección y así salirse del condón o gotear el semen. Retira el condón, hazle un nudo y verifica que no se haya roto. Envuélvelo en papel y bótalo al bote de la basura, ¿ok? Eso es bien importante. Tengan mucho cuidado cómo cortan o cómo rompen el empaque, porque si no ahí ya se da la problemática. Mis queridísimos radio escuchas. 67, pregunta 67. Embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, sífilis, papiloma, virus, bueno, virus, virus del papiloma humano, VIH, gonorrea. Es importante, por eso el condón. Femenino. ¿Qué diferencia hay entre usar y no usar condón en el acto coital? ¿Se siente diferente? Bueno, que esa es una pregunta muy común. ¿Varía de persona a persona la sensibilidad o el placer que se siente? Para algunas es una sensación diferente y para otras no cambia tanto. Sin embargo, la diferencia entre usar o no preservativo es bastante grande. Te protege de infecciones de transmisión sexual, tales como sífilis, gonorrea, VIH, virus del papiloma humano, etc. Y tan importante como lo anterior, es la protección de un embarazo no esperado. Así se sentirá, por sobre todo diferente, la seguridad que tendrás tú y tu pareja frente al acto sexual. Estando tranquilos y entregados, si es utilizan preservativos, lo cual sumamos a que la sensibilidad y el erotismo son altos en este momento. Llevará a que sea un momento de placer y goce de todas maneras. Si desde la primera vez lo hacen con condón, será siempre igual de placentero, ¿ok? 68. Que lo ponga tu pareja. Practica antes de ponerlo. Tenlo cerca. ¿Cómo se puede usar el condón? Sin tensionar el momento porque se puede perder ese momento mágico por estar ahí con la angustia del, del, del condón. Por eso les recomiendo el condón. vaginal mujeres, el condón femenino, si tú te lo puedes poner, te lo puedes poner hasta dos horas antes de que vayas a tener la relación sexual. Entonces está padrísimo porque resulta que ya no, te, ya no se van a tener que estar preocupando por si el condón sí o no o qué onda, ¿sale? Pero bueno. Practica antes de ponerlo. Si eres hombre contigo mismo y si eres mujer con algún elemento, así ya estarás familiarizado eh, con ¿cómo, cómo, cómo es, cómo se siente y sabrás ponerlo con más rapidez. Yo que les sugiero que tomen un pepino y con ese puedan estar practicando cómo ponerlo. Asegúrate de tenerlo cerca antes de que comience la acción. Así no detienes el momento para ir a buscar. El que lo ponga a la pareja puede hacerlo mucho más entretenido y lo que puede incluso hacerse con la boca, si se sabe cómo. Si te lo pones tú mismo, mantén de todas maneras el contacto y juegos con la pareja. Por ejemplo, pueden acariciarse, versarse mientras lo están haciendo. Otra opción es usar condones que vienen con un sistema que hace más fácil el ponerlos. e Incluso existen algunos que se pueden poner antes de la erección. El condón femenino puede ponerse incluso unas horas antes, como se los comentaba. Así no interfiere en el momento, ¿sale? Nos vamos a la pregunta 69. ¿Si uso doble condón, hay más protección? No. Todo lo contrario. Al usar dos condones aumenta el riesgo de que se puedan romper o salir. Eh, o salir es importante que el preservativo se utilice adecuadamente para que cumpla su función con la máxima protección. Esto también implica el que a veces se deba utilizar un lubricante adicional, el cual nunca debe de ser a base de aceite para no dañar el látex que es el material con el que se suele estar hecho el condón, ¿ok? Entonces, no se pongan doble condón, no, no, no. No es como ponte doble calcetín para que tengas menos suyo, no, no, eso no funciona, ¿ok? Bueno, la 70, caballeros, damitas, ¿cómo son los condones femeninos y cómo se utiliza el condón de mujer? Que eso está muy padre, señoras y señores. Eh, te lo puedes poner tú misma o te puede ayudar tu pareja. Pero, vaya, yo te recomiendo que primero aprendas tú. ¿Cómo son los condones femeninos y cómo se utiliza el condón de mujer? Bueno, el condón femenino o vaginal no se usa mucho en, en, eh, en muchos países porque no es muy conocido. Pero sí, sí, este, en otros países ya es como la regla general. Actualmente no se consigue en el sistema público de salud, pero sí se puede comprar en algunas farmacias o en algunos lugares, de preferencia los ex shops eh, Es como una bolsa plástica de material eh, adecuado, suave, que se introduce en la vagina y de y, a manera de una manga, tapando completamente el cuello del útero y quedando una parte por fuera, cubriendo los genitales. Su uso es bastante cómodo, con, eh, con una adecuada protección tanto para la prevención del embarazo como para contagio de enfermedades de transmisión sexual. Vámonos, pregunta 71. ¿Cómo funcionan las, las pastillas anticonceptivas y cuáles son los plazos de sus efectos? Bueno, las pastillas anticonceptivas funcionan de diferentes formas dependiendo de cuáles estés tomando. Espesan el moco cervical, lo cual hace que el paso de los espermatozoides hacia el útero sea complicado. Evitan que el óvulo se libere y si no hay óvulo no puede haber embarazo. Cambia el pH de la vagina haciéndolo más ácido por lo que los espermatozoides se mueren. Para que el efecto sea el óptimo, debes, tomar las, debes de tomarlas todos los días a la misma hora. Y no se te puede olvidar por más de 12 horas. Ya que si se te olvida, el efecto de la pastilla disminuye pudiendo ver, poniéndote en riesgo para un embarazo. Espesa el moco cervical... Cambia el pH y evita el óvulo. Hay mujeres que eso las hace hipersensibles. Todo depende de cada quien. No es una regla general, pero a cada mujer le suele pasar de una manera distinta. ¿Ok? Pregunta 72. Ok. Para comenzar a usar pastillas anticonceptivas, ¿hay que ir al ginecólogo? Sí. O nosotros, los especialistas, los no sexólogos. Pero yo te recomiendo el ginecólogo porque este es el especialista. Usualmente se asocia al ginecólogo como el profesional que atiende a la salud sexual de las mujeres. Sin embargo. Las sexólogas o sexólogos también están capacitados para orientar en el uso de los diferentes métodos anticonceptivos, especialmente cuando se van a comenzar a usar. Ahora, cada organismo y contexto es diferente y quizás las pastillas que estás tomando, que está tomando tu amiga, pueden no ser la más indicada para ti. Por ello es importante recibir la asesoría de alguno de estos profesionales para decidir qué método se ajusta más a lo que necesitas, pero también en su seguimiento de modo de evaluar cómo está reaccionando tu cuerpo con ellos. Eso es sumamente importante porque hay personas que pueden ser hasta alérgicas a ese medicamento o generar alguna alteración, por lo cual es importante que sí vayas con un experto, ¿vale? Pregunta número 7373, lo pronto posible, 24 y 48 horas máximo. ¿Qué hacer en caso de que falle el condón? ¿Se debe usar la pastilla del día siguiente? Bueno, si falla o se rompe el preservativo en una relación heterosexual, la primera sugerencia es que accedas lo más pronto posible a la anticoncepción de emergencia o pastilla del día después para prevenir un embarazo no deseado en la mujer. Dado que los máximos niveles de efectividad están en las primeras 24 y 48 horas después de la relación. Ahora, sea una relación heterosexual o homosexual es importante que posterior a situaciones de riesgo tomes atención de que no aparezcan síntomas que puedan indicar una infección de transmisión sexual. Y además te realices exámenes de detección de infecciones como de la sífilis, hepatitis y VIH ya que algunas infecciones no presentan síntomas. Es, estos exámenes deben ser realizados al menos tres meses posterior a la situación de riesgo, lo que se llama periodo de ventana, ya que antes de esos, los exámenes no detectan con total confiabilidad la presencia de infecciones. ¿ok? Ahí tengamos mucho cuidado, caballeros y damitas. Pregunta 7.4. ¿Las pastillas del día después es abortiva o cómo funciona? Las pastillas del día después no es abortiva. Funciona evitando la ovulación, la ovulación en caso de que no se haya producido y es más efectiva mientras más pronto se tome después de la relación sexual. Los estudios demuestran que no es eficaz si se toma después de la ovulación pues no impide que el óvulo fecundado se anide en el útero materno. De hecho, la hormona que tiene la píldora es un, proge es un progestageno, el mismo tipo de hormonas que libera la placenta para mantener el embarazo dentro del útero. ¿okay? No es abortiva, solo evita la ovulación, ¿vale? Pregunta número 7.5. Si termina afuera, ¿hay riesgo de embarazo? ¿El líquido preseminal, con el líquido preseminal puede quedar embarazada? Sí hay riesgo, porque el hombre al excitarse eh, secreta líquido preseminal cuya función es preparar la uretra para la salida del semen. Este líquido preseminal puede contener una cantidad variable de, esperma, de espermatozoides de 100 mililitros a un millón, según algunos estudios, que potencialmente pueden ser fecundantes y dejar a una mujer embarazada. De acuerdo a la anterior, existiría riesgo si es que hubo penetración, ya que antes de que haya ocurrido la eyaculación, se han liberado espermatozoides por el líquido preseminal. Si hay penetración, pues sí hay riesgo. Evidente. Pregunta 7-6. Por ahí no hay riesgo de embarazo. Si ¿Sí hay riesgo de contagiarse de alguna infección, ¿se puede dejar embarazada a una mujer por sexo anal? La vía vaginal es la única alternativa que permite a una mujer quedar embarazada, ya que es la única por la cual existe contacto con el útero. En el caso del sexo anal, no es una vía por la cual una mujer pueda quedar embarazada porque se continúa con el recto y no tiene contacto con el útero. Sin embargo, es una vía altamente contagiosa para las enfermedades de transmisión sexual, por lo cual se debe utilizar preservativo Siempre. Ahora es importante que sepas que hay casos de mujeres que han quedado embarazadas sin penetración vaginal porque su pareja eyaculó cerca de su vulva y con esto, sumado al roce y movimiento de la actividad sexual, algo de este líquido entraría en su vagina generándose la fecundación. Es por esto que se debe tener cuidado de todas maneras: con don femenino, con don si lo van a hacer anal. Ojo, si vas a tener relaciones anales y luego ese mismo lo metes en vagina, le vas a meter una infección tamaño llorarás a tu pareja. Es importante, por favor, que ocupas el condón anal, ese condón te lo quitas y te pones uno nuevo para la vagina. No puedes estar... Haciendo ese juego con el mismo condón, porque entonces también ahí generas infecciones sumamente importantes en tu pareja. 6, 7 de infancia, 8, 9, 10, inicio de la pubertad. Si una niña de 6 u 8 años tiene relaciones, puede quedar embarazada. La pubertad es el periodo en el cual comienzan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, tanto para el hombre como para la mujer. Este periodo suele ocurrir en la mujer entre los 18 y los 13 años, momento en el cual se presenta la primera menstruación, menarquía, lo que indica el comienzo de su ovulación y así la posibilidad de quedar embarazada. De acuerdo al anterior, el riesgo de que una niña de 6 años pueda quedar embarazada no podría darse porque aún no se presenta la pubertad. Sin embargo, en el caso de las niñas de 8 años, existiría un riesgo precisamente por el eh, inicio de la pubertad que puede ocurrir a esa edad. 11, 12 y 13, primera menstruación, puede haber riesgo de embarazo. 14 y 15, pubertad, hay riesgo de embarazo. Bueno, nuestra pregunta 78, siempre con don contra embarazos no deseados e infecciones. ¿Puedo quedar embarazada en la primera relación sexual? Si un adolescente pierde la virginidad y está con la menarquía o regla, ¿puede quedar embarazada? Sí, el tener relaciones por primera vez no genera ninguna protección anticonceptiva. Siendo posible quedar embarazada, si es que ya comenzaste a menstruar, del mismo modo. Si estás con la, con la menarquía o la regla, igualmente puedes quedar embarazada. Es por esto que se recomienda que se utilicen preservativos siempre, no solo por el riesgo de un embarazo no deseado, sino que también para prevenir cualquier posible infección de transmisión sexual. Pregunta 79. ¿Es necesario eyacular para que la mujer se embarace? Más que sea necesaria la eyaculación para un embarazo, lo que se necesita es un óvulo y un espermatozoide que haya sido capaces de generarlo. Esta aclaración es importante, ya que el líquido preseminal que se expulsa previo a la eyaculación a través del pene también contiene espermatozoides en una mínima cantidad, pero con la capacidad de generar un embarazo. Es por esto que la práctica del coito interrumpido es riesgosa ya que por muy pocos espermios que tengas, el líquido preseminal, uno de ellos podría alcanzar y fecundar el óvulo en una penetración vaginal, a pesar de que el hombre eyacule afuera, ¿ok? Entonces, ahí tengan mucho cuidado. Pregunta 80. Náuseas, vómitos, molestias, antes, olores, dolores de senos, ausencia de menstruación. ¿Cuándo son los primeros síntomas de embarazo? ¿Hay probabilidades de estar embarazada y seguir menstruando? Los primeros síntomas de embarazo no son iguales para todas. Las mujeres, sin embargo, en un porcentaje muy importante, pueden estar dados por náuseas y vómitos, principalmente durante la mañana ausencia de menstruación y dolor en los senos, Además de sentir malestar ante algunos olores, sí existe la probabilidad de estar embarazada y seguir menstruando, pero es raro que suceda. ¿Cómo distinguirlo? Una forma es observando el flujo menstrual, ya que este es distinto. Se presenta en menor cantidad y de una tonalidad marrón más oscura que la menstruación. Si tienes dudas, es recomendado utilizar un test de embarazo y acude a tu médico, o sea, a tu ginecólogo. Eso es sumamente importante. ¿Sale? Este, nunca lo eches por, por debajo. Pregunta 81 y se nos está acabando el tiempo. Cuando uno tiene relaciones durante un año sin quedar embarazada, ¿es porque no puede tener hijos? No necesariamente. Todo depende de la frecuencia y el periodo en el que tengas relaciones sexuales. Para quedar embarazada, las relaciones sexuales se deben mantener durante el periodo fértil de la mujer, cercano al día de la ovulación y con frecuencia de al menos tres veces por semana, sin utilizar ningún método anticonceptivo ni condón y manteniendo eyaculaciones en el fondo de la vagina. Si en un periodo prolongado, manteniendo ese ritmo, no se genera un embarazo, debería consultar con su especialista de fertilidad o con tu ginecólogo. Ahora es importante considerar que todas las personas tenemos distinta fertilidad y que va disminuyendo con la edad. Queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, pues solo quiero seguirles mencionando que Sexolandia y una servidora en conjunto con Caldero Radio, les vamos a otorgar un regalo que es un juguete sexual. Los niños reciben juguetes porque los adultos no, y bueno, pues hoy Sexolandia, este año con su servidora, pues le vamos a dar un regalo, un juguete para que se diviertan forever y que prueben los juguetes sexuales que son una maravilla. Esto, no obstante, bueno, no quiere decir que vayas a reemplazar a tu pareja, sino simplemente esto puede ser un plus en la relación de pareja. Te iremos mencionando cómo va a ser la dinámica para que el 6 de enero te puedas llevar tu juguete como cualquier otro niño, ¿vale? Cuídense mucho, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, recibiendo este año 2021, que nos va a ir formidable, nos va a ir maravillosamente. Les mando muchos abrazos, muchos besos, muchos orgasmos y que se diviertan muchísimo. Síganla pasando súper, súper bien y nos vemos el próximo viernes aquí, por donde, pues por la mejor estación Caldero Radio y en tu programa Sexolandia. ¿Con quién? conmigo, con Ain Corona. Pásatela estupendo. Bye bye.